0: Привет всем. Айгульща, привет. Привет, привет. У нас сегодня необычный выпуск, хотя я не знаю, это уже, кажется, третий такой. У нас сегодня есть гости опять. Кстати, у нас в смысле какой-то этот, мне кажется, гендерный перекос, тебе не кажется? Гости всегда. Хотя, с другой стороны, кто к двум сокам пойдет, в смысле, из мужчин, да, в гости? Ну ладно, у нас сегодня в гостях Айгерим. Жансулок, З, так она себя называет. Мы с ней познакомились в фейсбуке. Лично не знакомы, к сожалению. Вот, Мы пригласили Айгирем в качестве нашего гостя для, ну, в наш вот этот эпизод, посвященный посвященный прайд-месяцу. То есть там, где мы живем. Я живу в Ирландии, в Дублине. И там, где живет Айкуля. Весь месяц, короче, мы праздную безудержно. То есть идет прайд-месяц, люди ходят на марши, все развесили флаги, все компании, которые... Э, ну, все компании даже в LinkedIn поменяли свои лога э, свои и так да, далее, да.
1: Все компании, которые хотят привлечь лучшие умы да, да лучшие да,
0: да, да. кадры. Вот, и мы немножко сегодня хотели поговорить просто вообще о том, как... Ну, потому что Айгирим к нам присоединяется из Казахстана. И, может быть, не все так прекрасно и радужно в Казахстане. Мы немножко хотим поговорить вообще о гомофобии. О, ну, не знаю, о, 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 даже не о гомофобии, а скорее о такой повседневной жизни м- человека, в, живущего в однополом браке в Казахстане. Айгирим у нас как раз м- состоит в однополом браке. Вот, Айгирим, может быть, вы немножко расскажете, Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
2: Всем привет. Uh, очень рада знакомство с вами. Спасибо, что пригласили. Меня зовут Агирем. А женского Плазе — это мое мачество, uh, которое я делала после случая с пьянкой, м-м, насколько я знаю, и феминисткой м-м, из Кыргызстана а, вот, Найя Копалова. Она пыталась дать имя мальчества своим детям, и вот судится второй месяц со своим государством. Я же в Алмате. И по-моему, последние два года стоила в однополом браке. И ну, готова рассказать вам в этот месяц скверпейтинга. <сех> <сех> <Там, сех> <пэрси. сех> да, немножко
0: начинает... отвлечь нас от карнавала <сех> и парадов и поговорить ну, о такой
1: жезухе, короче. <сех> Да. Мы снимем свои эти крылья, как там крылья и Слушай, есть такая шутка.
2: есть такая шутка, что месяц гордости июнь, и потом дальше идут тринадцать месяцев кордости сексуальности.
0: Да, 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 да. вот, скорее всего, так и есть. Ну ладно, Сначала мы, я думаю, мы с Айгуль расскажем немножко в двух-трех словах Айгуль. как ты считаешь, есть у тебя
1: какое-то гомофобное прошлое, настоящее или будущее? У меня, мне кажется, нет. Я вообще об этом никогда не думала. Mm-hmm. Ну, во-первых, мне кажется, я никогда не знала, что бывает, ну, где-то лет, наверное, не знаю, до 16-17, я не знала, что так, бывает. Так, минут, и... минутка, в небе голубочки ну, летают на цветочках. Да, давай продолжай продолжать. Потом, когда я узнала, что люди бывают, а мальчики любят мальчика, девочки любят... Меня это вообще никак не вызывает никаких эмоций. но думаю, ну, окей, кому это мешает. Но я была очень сильно удивлена, как это людей некоторые, их триггерит. И, а, и мне до сих пор, вот, у, у, я, мы недавно сидели с моим очень хорошим, нашим знакомым, это, ну, такой парень, которого я очень уважаю, ну, то есть он такой self-made, очень умный, и, все такое. и мы разговаривали о а, 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 а меньшинствах, и в моей голове это вообще, ну, это вообще не проблема, это, и он мне такой, а если твоя дочь или твой сын, и я такая, ну, окей, то есть я не думала, что для меня это драма. И вот, и для меня было большим шоком, что такие подвинутые люди до сих пор страдают вот такой гомофобией. И вот с этой точки зрения я вообще удивилась. Я думала, только темные люди, ну, какие-то, знаешь, которым помыли мозги, еще страдают гомофобией. Оказывается, это живет еще в прогрессивных людях. Да, живет и иногда даже побеждает. Слушай, но ну, у меня в смысле не
0: так все, наверное, радужно. Ну, в том смысле, что я все-таки самая старшенькая из вас Я росла в Советском Союзе, и, соответственно, мне кажется, я вот унаследовала так... Рассказать, это не, не, особо не обсуждалось, в смысле, в семье. И никаких там протестов, в смысле, никто петиции не подписывал из моих родных и так далее. Ну, то есть, всем пофиг. Я, я вообще считаю, что вот именно это и должно быть отношение. Ну, как бы, что... Даже там не любовь и поддержка, а равнодушие, скорее всего, должно быть. Вот это должно быть отношение к к, твоему, к твоей там, ориентации. Да? Потому что ну, как бы, я всегда чувствую что вот эти вопросы, как будто кто-то кому-то не знаю, в трусы лезет, честно говоря. Вот. Но как советский человек, я, например, ну, допустим, я, я использовала очень часто, ну, вообще ругаюсь много, я, например, использовала, там, пидор, короче, пидор. В последнее время избавилась от этой привычки. А-а-а. Одно время даже я, я помню, я... ну, в смысле, знаешь, есть такой анекдот, <су-у-у-у> <gap> что там один еврей другому говорит, слушай, шлема-то, пидор оказался. Он говорит, а ты чего, денег занял и, и не отдал, что ли? Такой, да нет, в хорошем смысле. И я вот иногда <смех> <смех> использовала, я, я говорила да он да, пидор в плохом смысле. Но в последнее время вообще избавилась от этого. И мне кажется, что как сказать, ну вот какое-то я не скажу, в смысле, меня, мне абсолютно, ну, мне действительно все равно, но я вот в себе, как советский, наверное, человек, несу какие-то, наверное, привычки или какие-то вещи, которые я делаю, и, может быть, об этом расскажет Герим, и откроет мне еще дополнительно глаза. Вот, то есть, на, ну, в смысле, делаю вещи, которые во всем мире считаются гомофобными, а мне, например, как советскому человеку могут казаться, ну, нормальными. Вот, Айгерим, скажите, как вы вообще, ну, в смысле, для себя определяете гомофобию? Вот просто, когда встречаетесь с человеком, знакомитесь, Вы это mm-hmm. как, ну, или вообще в повседневке, как это, ну, вы видите, да, это оно или нет, это не оно? Ну,
2: вообще, я приходом считаю большинство людей, с которыми я знакомлюсь, гомофобами, потому что мне кажется, это ну, нормальное реакция в какой-то степени. Но это просто одно из проявлений ксенофобии. К чему-то, mm-hmm. после чего-то, чего ты не совсем понимаешь и о чем ты не совсем вообще информирован. И, в принципе, я не считаю, что гомофобия это какой-то, не знаю, сейчас на грех. Самое главное ⁇ это понимать, что... Жизнь чужого человека, они, каким образом, тебя не касаются. Ты можешь быть комофобным, можешь быть, ненавидеть геев и так далее, у себя дома вешать, не знаю, анти-ЛГБТ-флаги антикомоф... и так далее, до тех пор, пока ты не являешься какой-то угрозой для другого человека. Ну, это моя позиция, поэтому yeah. я ни в коем случае не требую ни от кого не быть комофобными или еще mm. что-то. То есть в каком-то смысле гомофобия это
0: такая стадия развития человека,
2: Уважать мои права. Ну, ну, сложно сказать, стадия развития это или нет, потому что я знаю, вот как я говорила, достаточно много образованных и open mind людей, которые гомофобны. Скорее, мне кажется, это вопрос какой-то эмпатии, наверное поскольку мы как человечество движемся какой-то, вот, расширяем наши границы гуманности и включаем это все больше и больше людей, если раньше это были мужчины белые, а потом все мужчины а потом женщины потихонечку а теперь и животные, и растения, и так далее то может быть можно рассмотреть лояльность к ЛГБТ как одной из стадий Uh-huh. Uh, и эмпатии ну, просто принимать человека непонятного для тебя. Ну, не такого, как ты ну, равно себе.
0: Uh-huh. Uh-huh. Слушайте, ну знаете, вот тут насчет того, что uh-huh. многие продвинутые люди являются ну, вот, гомофобными, да, для, для меня это было. Тоже открытием, ну, в смысле того, что м-, когда я начала читать материалы Ког не знаю, каким-то образом я нашла этот сайт, наверное, как всегда, через Facebook, где-то увидела. И вот я поняла, что, в смысле, у нас распространен миф, что. М- Геи или лесбиянки представляют опасность какую-то. И всегда почему-то заходит речь а, там, о детях, или, ну, в смысле, вот, и мне кажется, что такая вот в основном публика широкая воспринимает геев гейф- или лесбиянок, как таких м-м, зомби, которые тебя могут укусить, в смысле, да, и тогда ты сразу станешь геем или лесбиянкой. Ну, так же, как вот ты становишься, или нет, вампиры, да, кажется, как... вампир тебя кусает, и ты становишься вампиром, да. Но ну, что-то такое. И когда я почитала вот эти вот материалы сайта «Коктим», я поняла, что мы как бы делаем вид, как будто мы боимся геев и лесбиянок, но на самом деле, вот по крайней мере в Казахстане, геи и лесбиянки боятся широкой публики. Ну, в смысле, потому что какие-то вещи делаются немыслимые. Ну, то есть там, кто-то кого-то избивает, кто-то кого с кем-то там знакомится. Там, через Тиндера потом начинает пытать утюгом там, и так далее. Но то есть вот, вот это вот, так называемая широкая публика и простые люди, которые типа боятся, на самом деле очень много совершают каких-то ну вот, телодвижений и каких-то, ну, не знаю, опасных действий на уровне криминальных даже, я бы сказала. И вот это вот как-то вообще перевернуло мое представление, честно говоря. Потому что я поняла, что мы звери, ну, вот, имеется в виду мы, как вот, ну, обычный народ, да, который, может быть, там как-то рассуждает и так далее, но именно вот, я не знаю, даже по отношению к своим родным, мы ведем себя, ну, не знаю, как звери. И это вот как-то мою позицию очень сильно поменяло. От того, что, а, ну, пусть каждый сам разбирается там и так далее, до того, что, нет, ну, это как-то надо менять все-таки.
1: Нет, но ты знаешь, я, наверное, продолжу все-таки, вот, что Айгрин сказала по поводу того, что в целом это чем гуманнее общество развивается, а чем он становится, тем больше начинает тех меньшие группы делать счастливыми, то есть начинает уделять время и усилия, чтобы обратить внимание не только на массы, но и на более уникальные группы, скажем так. И моя мысль, мне кажется, уровень садистов, количество садистов одно и то же то есть независимости, там это гетеросексуальные или какие-то другие связи, моносекс, моносексуальные, или, то количество... Это только каналы, мало. куда это направляется, да, хочешь сказать? Да, да, то есть всегда садисты же, они любят, ну вот люди, которые любят насилие и так далее, на тех, кто не защищены группой. Те группы, которые не поддерживаются массами, И поэтому, мне кажется, там раньше это были только женщины, там, ну, в большинстве женщин, потом они становятся lgbtq группами. Вот. То есть я не верю, что есть какие-то, что количество там, зла и садизма, оно как-то увеличивается. Оно ровное. И оно так уменьшается с общим развитием общества, гуманизацией. Как-то так.
2: Ну, ну да, мне кажется, насилие в отношении разных групп у нас всегда было. Я читаю разные архивы, которые публикуются в интернете по советским геям, по геям, которые, которые жили во время революции и так далее. Вот. И вижу, что ну, насилие применялось в отношении ОКБТ, ну, всегда. Даже более того, наверное, это поддерживалось правительством, государством, например, Mm-hmm. И ну, мое субъективное мнение, что это поддерживалось не только в отношении там, какой-то определенной группы, а вообще в отношении всех меньшинств, людей с инвалидностью, этнических меньшинств и так далее. То есть то, что получается,
0: получается, что сейчас вот то, что мы имеем, Виктория это наследие. Наследие советского такого государства, которое, в общем, ну, подавляло ну, в смысле, все какие-то меньшинства, в том числе и народ, там, национальный и, и любые другие, да? и очень пыталась нивелировать население, чтобы, ну, не знаю, для чего там, чтобы строить в лагерях коммунизм.
2: Ну, но... Вот На Западе есть целая наука, называется queer и они изучают как раз этот вопрос, как мы вот, к тому, что мы видим и так далее, вот как жили queer люди. Это и трансгендерные люди, интересные люди, которых по-простому, по-старому, называют гермафрититами. Как они жили, как существовали, ну и так далее. Мне кажется, что. Это не только наследие, это да не столько наследие конкретно Советского Союза, сколько просто тоталитарный устройство, когда государство, mm. пыталось, государство пыталось иметь власть над человеческим телом. Понятно. <св- <св- просто вот, это же это,
0: это же про тело. <св->
1: да, кажется, да, да. Это просто...
0: часть тотального контроля, да?
2: Это попытка регулировать, с кем mm. ты занимаешься сексом, с кем ты живешь. Ну и так далее. Хотя казалось бы, что как будто бы никто не контролирует наши дела. Но по факту, если задуматься, запреты на полуибретии государство как раз-таки контролирует.
0: Ну, вот. да, 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 жизнь. да, да. Ну, за, туда же запреты на аборты, там запреты
1: на... Ну,
0: да, да, вообще на все. Mm-hmm. Да, это понятно. Классная.
1: Угу. это не то, того, что раньше не хватало людей, надо было, чтобы люди ну, мальчики, девочки женились и рожали детей, чтобы пополнять им армию рабочую силу Нет, и... но это уже причины в смысле такие экономические, но мы же mm. говорим о том, что об
0: инструменте о том, что человека mm. контролируют и его тело в том числе то есть используют mm. как ну, скотину или там, я не знаю как сказать то есть mm. так же как у Матрицы, да, в смысле используют человека чтобы производил энергию также
1: и... Подождите, а вот, я не знаю, может быть, а можно мне такой вопрос спросить, Герим, а вот в какой момент вы поняли, что ну, вас, вам нравятся там девушки или девочки вашего пола, и какие вы чувства пережили, и как... как... Не знаю, как... Потому что я насколько понимаю, насколько гомофобно каз... казахстанское общество, поэтому и, и, и я себя всегда представляю в этом. Я думаю, что, наверное, я бы, может, даже ну, не знаю, не смогла бы пережить это. Особенно учитывая вот этот гормон, этот возраст. Как это у вас пошло, если это не секрет? Весь этот угу. сложный тинейджерский период. Но я помню,
2: что когда я была подростком, подростком мы часто... В общем, когда я была подростком, у меня были, появились разные сексуальные фантазии в пубертате. И я четко помню, что меня привлекали женщины. И тогда я думала, что это у всех так. и Но поскольку Но у меня никогда не было отношений с женщинами. Ни в подростковом возрасте, ни уже после совершеннолетия. Я решилась на отношениях с женщиной гораздо позже. И я помню, что лет, наверное, 20 я узнала слово бисексуальность из-за того, что это было в новостях про Анджелину Джоли. Вот она это сделала, и это было там вот, Анжелину Джоли. И я подумала, м-м, интересно. Надо но, же, а Анжелину Джоли тоже польза есть.
0: Да, мы не узнали что и что про рак меняло. людей, и про бисексуальность. Ура. И чтобы это подказело. Угу.
2: Угу. Да. Вот. Но а, встречаться с женщинами мне не приходило в голову. Вот. Я сюда встречался с мальчиками, с парнями. И только, наверное, после 27 лет а, я решила это попробовать и втянулась. Ну, то есть, это
0: вот мы возвращаемся к вопросу о том, что, в смысле, девочка может попасть в плохую компанию. Ну, это как раз вот один из страхов наших, я не знаю кого, взрослых людей. родителей в том числе. Да. Ну, так. Ну, вообще, знаете, вот мне интересно, в смысле, меня тоже всегда умиляют вот эти разговоры о том, что допустим, что человек вот если, ну, там нетрадиционной ориентации, так скажем, да, что вот, ну, это какая-то блажь, там, бла-бла и так далее. Я не знаю, это может быть, наверное, это может быть, как сказать, так может быть где-нибудь в другой стране. Но в нашей стране, где ты рискуешь там, ну, я не знаю, очень многим, вообще просто это очень тяжело меня это вот удивляет всегда, когда люди говорят, ой, там, все, все, мы все. То есть получается, что очень, очень, ну, в смысле, сами люди нетрадиционной ориентации долгое время, ну, тоже отрицают ее, можно сказать, да? Да, это внутреннее. Я я
2: не требую других людей, которые не являются Мухак. Это внутренний Мухак очень сложная избавиться, и вообще очень сложно ее даже прочекать, потому что ну, ты живешь в таком обществе, где, где по отношениям или ну, подвижная гендерная идентичность, ты считается чем-то ненормальным, ну, ты просто не можешь изменить установки, которые, в которых ты вырос, выросла. Но вообще про сексуальную идентичность, она же завязана на гендере, на поле, при сексуальную ориентацию, вернее, нет каких-то однозначных выводов, что это чисто биологическое явление или это чисто какое-то психологическое явление. Но поэтому мне кажется, что есть разные, разные исследования, которые приходят к совершенно парадинально разным выводам. И поэтому мне кажется, что во многом это комбинация, когда... Э, Иногда я согласна с тем, что иногда человек может осознанно выбрать а, какие-то, какую-то связь с а, однополной связи, с человеком своего пола и так далее, в качестве эксперимента, а потом ему может это вообще не понравиться. Или ну, как-то так. То есть это настолько сложно объяснить, что а, мне кажется, вот, к слову, о а вредных мифах вокруг гомосексуальности. Мне кажется, вредным мифом является то, что гомосексуальность рассматривается только как биологическое явление. Это с точки зрения и которые считают, что э, вот они какие-то не такие. И с точки зрения людей, которые не комофобные, но они придерживаются того, что человек таким родился. Мне кажется, это очень сложно объяснить,
0: и нельзя сказать однозначно, что... То есть, а здесь люди 15, наши 15. пытаются, в смысле, как вот мы там, ну, в смысле, родился ребенок, да, мы посмотрели, вот у него питья такая, или на УЗИ, а вот, значит, покупаем ему розовая одеялка и, короче, она всегда будет, ей будут нравиться мальчики, как бы, да, мы ставим, ну, такой, готовый диагноз, который ну, потом может нет. не подтвердиться, да, в каком-то смысле, <laughs> ну, и в каком-то смысле, а может не подтвердиться. Mm-hmm. А скажите, mm-hmm. если вот, mm-hmm. Если просто про mm-hmm. бытовуху поговорить, насколько вообще м, Казахстан, ну, жизнь в Казахстане, даже в Алмате, я так понимаю, что вы в каком или в Алмате, или в Астане живете, в большом городе, да? Насколько, ну, в бытовом плане, какие трудности у вас возникают? если возникают?
2: Да, конечно,
0: трудности возникают, а,
2: но надо еще поговорить, что я живу и работаю в сферах, и люди наименее комофобные. это Креативные сферы, разные, так далее, вот, которые еще немножко соприкасаются с правами человека. И все тусовки мои э, любят про кровать человека поговорить. Поэтому какой-то прямой конфликтации я не встречала никогда в Казахстане. Но э, я где-то полгода прожила в Америке вернулась и поняла, что, что есть такие мелочи в жизни, которые мне мешают. Допустим, я стою вот на полном браке, мы живем с женой, и бывают там вот скандали с ней, вот, как любая пара. Я потом начинаю переживать, что соседи услышат и узнают, что мы пара, они а там две сестры или что-нибудь в этом роде. Mm-hmm. Вот. Я не встречала на работе гомофобии, но знаю много случаев, друзей и подруг, которых, когда их увольняли. Но это, мне кажется, очень унизительно, когда тебя вызывает директор и говорит, так-так, ты у нас, оказывается, спишь с мальчиками или с девочками. И это может являться вообще основанием? То есть, ну, по трудовому законодательству ну, как бы нет места дискриминации по трудовому признаку и по конституции тоже, но по факту это все происходит. И я просто хотела сказать, что ну, у меня нет, к сожалению, и кратостей кейсов про какие-то ужасные случаи, из это прекрасно. Это прекрасно. Но когда я я что э, жизнь, она состоит из таких мелочей, когда ты, там, не знаю, с любимым человеком сидишь в парке и можешь держаться за ручки, или ты можешь скандалить, сколько тебе хочется, или ты можешь э, в
1: говорить,
2: что вот э, вы супруги, там, в больнице и так далее, и, я, и тебе ничего за это не... Я поняла, что это постоянным следящим за мной оком и все время себя цензурирую. И на самом деле, мне кажется, это...
0: Ну, это очень много ресурсов, Ну, да, поглощает, во-первых.
2: Как бы, наверное, дело не в ресурсах, а дело в человеческом достоинстве. Потому что хочется какого-то достойного отношения к себе. И не не знаю, каких-то мелочах, например, те же держания, Сарыч показал мелочи, но это больше про достоинство, это больше про самоуважение и свое место в обществе. Какой бы я прекрасной специалисткой и Никакой бы пользы, не была бы, какую бы пользу я этому офису не приносила бы, я всегда держу в голове, что, что если кто-нибудь там, не знаю, захочет тебя ударить за то, что ты в это полопраке, и сделает это, ему за это ничего не будет.
0: Ну, вот как-то так. Да, это ужасно. Ну и скажите, да, вот, я... а что вы, в чем вы себя ограничиваете вот в таких мелочах, то есть, например, ну вот как вы говорите, что вы не можете сидеть в парке, взявшись за руки. Вы можете, например, себе представить ситуацию, что вы пошли к кому-нибудь, на какой нибудь там, я не знаю, той, и, допустим, танцуете вдвоем, так бывает?
2: А-а-а... Ну, вряд ли. Я помню, что моя супруга рассказывала про то, как ее звали на друзья. И говорили, пожалуйста, приходи на, потому что тут взрослые люди, они не пойдут, и так далее. Вот. Но, то, но мы вряд ли пойдем, потому что есть родственники, которые, которых это может оскорбить. То есть, это зовут своим существованием, может кого-то оскорбить. И, ну, как бы, как-то так. и с моей стороны, и со стороны супруги Есть близкие родственники, которые нас поддерживают Которые знают о наших отношениях Особенно со стороны моей супруги У нее просто очень клевая мама которая, С которой у нас классные отношения Но если... И мы встречали Новый год вместе. Мы стараемся чаще видеться, ходить друг к другу в гости, когда жили в одном городе. Но, допустим, когда к ее маме приезжают родственники, и такой небольшой локальный точек, вот пришли родственники, они мясо варят и так далее, то я туда не хожу. Мы даже это не обсуждаем. Я туда не хожу, потому что это будет ну, странно потому что ее мама не сможет объяснить родственникам, кто я такая. Ну и по моим родственникам, моим родственникам гораздо сложнее, потому что э, с моей стороны меня поддерживают только моя сестра и брат. Э, Старшие, что моя, э, у нас дома гомофобия очень высокая, э, а у меня нет моральных ресурсов э, ругаться, что-то доказывать или там, потихонечку подготавливать еще все такое. Хочула все просто оставить так. Если у меня есть семья, они об этом не знают. Я с ним
0: встречаюсь, мне говорят, ну, замуж когда были? Вообще этот вопрос, в этом вопросе, по крайней мере, у нас в Казахстане, никакой дискриминации нет. Тебя всегда спрашивают, независимо от возраста, вообще, от твоего ориентации, всего на свете. Кюгер Хашан это... Вместо здравствуйте. <смех> я говорю как человек, который вышел замуж в 34 года и наслушался вот этого всего очень много.
1: <смех> <смех> ну, не, ну я, я, я сейчас расскажу бы Я посаживала своему мужем мне брака вначале, там мы жили очень долго лет пять, наверное. И э, даже, ну казалось бы, да, <смех> я столько выслушала, и причем я выслушала не от своих родственников, я выслушала от подруг, которые мне говорили, что это типа, ну стрёмно, я выслушала каких-то других там знакомых людей, которые говорили, это сожительство, это что-то грязное и все такое. И, и я как бы очень прекрасно понимаю. Э, Хотя это, каза... ну, это, это мелочь. Да? Это... Если бы я была в однополых отношениях, то, наверное, вообще со мной никто бы не разговаривал, мне кажется, из моих родственников, ну, не близких. Поэтому я все это прекрасно понимаю. А, а вот такой у меня вопрос. А нету обиды на родственников, вот, что они не могут понять? Или, или вы нашли какое-то объяснение им, что вот особенно близким родственникам там мама и папа? А
2: мама моя умерла, а с папой ну, я не общаюсь, поэтому нет, надо на себе объяснять ему что-то. Но есть уикенди, это тетушки, разные дядушки. А, они все пожилые, и
0: ну, у них правда... Ну, это те собаки, которых не нужно, не нужно учить экономики. новым трюком, да? И тратить на это время и силы. Да, ну, я да. 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 да?
2: да, да, мне У-у-у. не хочется делать их несчастными, запаривать на них вот такую новость, потому что их парадигме. А, быть квером, это под горе, горе себе. Mm-hmm. Я не хочу, чтобы им было плохо и так далее.
0: Я, знаете, я как-то слушала интервью Мириа Марголис, моей любимицы. И вот она, она уже долгое время. Ну, смысл, я всегда... Уже лет, не знаю, 40, наверное, или больше живет вот в однополном браке. И она, а она, вообще сама из такой очень традиционной еврейской семьи, которая вот в Англии жила. И, и она как-то, ну, она часто в интервью говорит, что если бы, ну, в смысле, я считала, что это очень так смело и нужно мне сделать. Она сделала каминг-аут, короче, с мамой со своей. Но ее мать уже была, ну, старая, и для нее это было большим потрясением. И там что-то у нее было там с давлением, инсульты какие-то и так далее. Короче говоря, мама умерла. Ну, в смысле, не прям вот она ей сказала, и та упала, сразу умерла. Вот. Но, но вот Мириа Марголис тоже говорит, Но сейчас бы я не стала этого делать. То есть, ну, и в принципе, вот
1: да, эта позиция, ну, как бы, мне понятно. А вот что меняет сознание людей? Вот я, Мое мнение, что вот делают когда камин-ауты, да, знаменитости, и когда я читаю какие-нибудь типа, ну и сидели бы, это уже не новость, ну такие же есть люди, которые любят осудить. Я всегда думаю, что это всегда хорошо, потому что это нормализует процесс. То есть если знаменитости, которые, скажем так, они трендсеттеры и все такое делают камин то они как бы освобождают нас, простых людей, и дают нам больше, то есть, если бы казахские знаменитости делали камин аут, и это бы помогло бы ну, в целом как бы гуманизации и нашего общества, как вы думаете, девушки?
2: Наверное, мне бы лично помогло. Если честно, я, я жду от наших каких-нибудь звезд какой-то творческой формы песни, клипа про Хантар. Не то, что про ЛГБТ уже. Но поскольку это такая политическая тема, и ЛГБТ это тоже политическая тема, то пока что я не встречала комбинаутов. Не дождемся пока. В случае с танцовщицей Пика Бризи есть такая инфлюенсерка. У нее там куча подписчиков, и она сделала И, Но поскольку... Она не звезда моего по поколения, на меня это никак не трогает, я надеюсь, что молодое поколение и для них это будет важно, но для меня бы было важно, если бы, я не знаю, какой-нибудь Мира Шугунуса вперед или Махполиса Дек, кто-нибудь там и сказал, а еще лучше 90 млд. Мои любимые дни. Я прямо просто
0: а Я больше всего, конечно, жду от наших депутатов, потому что как бы, все время вот эти охашки а, рассуждают и в телевизоре, и там, короче, рейтинги себе повышают, и клеймят, и всякое такое. Но чаще всего ты слышишь, что там какой-нибудь молодой человек, там, помню, у меня был парикмахер, который, в смысле, которому там даже операцию оплатил, тоже такой агашка депутат То есть у них была какая-то связь там и так далее. То есть по селику он говорил там, ой, вот нет-нет, болмайда он дай, рухани, жангарумас, короче, и так далее. Вот, ну, в в обычной жизни как бы ну, у него были отношения. То есть я вот от них жду больше всего. Скажите, Агельма, а вот экономически, например, я не знаю, в смысле, то есть вот то, что вы уже упомянули, что вы, например. Ну, допустим, вот вы могли бы ипотеку вдвоем оформить? Нет, в Казахстане,
2: по-моему, можно оформлять ипотеку двум не родственникам. Юридически какие-то вещи можно решить. Единственная проблема, мне кажется, в юридических вопросах для наследства, потому что. С наследством в Теоретике всегда близкие родственники, какое бы ни было извещание, насколько мне известно. Но на самом деле вопрос не в том, что есть какие-то юридические перепоны, а в том, что я получу налоги в Казахстане, и какие-то услуги государственные мне недоступны. Та же регистрация прака, я не знаю, ну и так далее. Все, что отсюда выходит из регистрации прака. Там совместное имущество... Человек может быть твоим доверенным лицом в разных ситуациях, начиная с судебных исков, заканчивая не знаю, реанимацией. Когда человек реанимации, то ее туда впускают только самых близких, именно mm. в
0: семью, ну, и так далее. И это может оказаться как мама, с которой, например, человек, живущий в однополом браке, не общается уже там, 20 лет именно из-за этого, да? Да, запросто. А не, допустим, жена там или муж. Ну да, да. Я яд,
2: мне всегда злит то, что эти простые совершенно вещи, которые доступны гидросексуальным людям, в какой-то степени доступны мне, если я захочу оформить рак с мужчиной, настолько простые и настолько как будто бы ненужные, поскольку они очень доступны, но когда ты оказываешься в однополых отношениях, они для тебя недоступны. Несмотря на то, что ты платишь налоги, ты работаешь и делаешь все то же самое, но если то пошло, я бы тогда предложила по нашему правительству не знаю, я попытаюсь сделать. Потому что пол-стояные
1: государственные Мне кажется, это было бы очень хорошо. Мы сразу бы от гомофобии избавились бы. Льготные кредиты. Я
2: просто хочу сказать, что у меня, например, нет аргумента о том, что как человек, у меня там с правами все очень-очень плохо, все там ужасно и так далее. Нет, на самом деле это все про человеческое достоинство так ты живешь, платишь налоги, ничего не пройдешь, живешь честно, но все время чувствуешь себя вором, всем, кому будто постоянно должным и так далее. Ну или потому, в чем-то виноват все время. Mm. Да, ну вот, как-то типа такого, да.
1: Ну, мне кажется что, что, вот, я не знаю, это мое субъективное мнение, может быть, но что все-таки девушкам чуть полегче, чем парням в Казахстане. Потому что у нас вот это общество мускулино, они почему-то, ну, очень много таких агрессивных мужчин, но именно в отношении парней, которые э, в связях, не, не гетеросексуальных. Mm-hmm. И были вот эти все mm-hmm. истории, когда избивали, все такое. Мне кажется, ну, ты не имеешь вот этих каких-то basic прав, да, как у людей там, на брак и так далее, но тебе еще физически всегда... Ты находишься в какой-то опасности, мне кажется. Наверное, наверное
2: да. Наверное, я тоже соглашусь с этим, поскольку у мужчины требуют от мужчин какой то мужчин Если кто-то не отвечает на требования, то это А вот две, не знаю, сопротивления, наверное, какого-то среднестатистического, несуществующего просто общего мужчины Лесбиянки или женщины в плохих отношениях это обязательно какие-то да. Да, спор...
0: да, да, такие две компаньонки с кошками, короче, из английского такого романа. Да, да. Слушайте, скажите, но... я... вы тут сказали просто про опасность, но я вспомнила, что вот у меня есть знакомый, да, у него дочка. Это все происходит в России, давайте назовем этот город Петербург, и, и вот его точка она живет, ну, это не брак, в смысле, ну, в однополых отношениях с другой девочкой, девочка-чеченка, и вот ее семья не знает об этом никто. Вот. Но самое ужасное, ну, для меня, по крайней мере, вот, что м- она сказала отцу, но боится сказать матери. Я вот не знаю, почему это и как это происходит, но вот, и, ну, и мне кажется, что это такой тоже груз, когда ты не можешь, ну, что-то очень, как сказать, такое определяющее для тебя сказать своим родителям, с которыми, в принципе, у тебя, ну, хорошие отношения. А может быть, не можешь сказать, потому что отношения не такие... Не mm-hmm. знаю. И вот я всегда думаю просто, насколько тоже трагична судьба родителей, которые на этой, ну, из-за этого отказываются от своих детей. Я почему-то всегда вспоминаю, давным-давно в детстве читала биографию Фредди Меркьюри, и вот его отец, там он перс, да, он просто его выгнал сразу и никогда не общался с ним. И я думаю, ну вот насколько это ужасно. А другой, другой случай, например, Филипп Трейси, это дизайнер Шляпки, которые делали королевы, в том числе, там, и, и ну, самый известный английский дизайнер. Он ведь родился в небольшой такой маленькой ирландской деревне на 500 дворов. Mm-hmm. Вот он прям рассказывал, я э, интервью чит, ну, слушала. И он говорит, я с детства, ну в смысле, меня вот привлекало такое. Ну то есть ирландская деревня, да, все мальчики должны в футбол или в ферлинг хотя бы играть, да. И вот, он говорит, а меня страшно привлекало, мы жили недалеко от церкви, я все время в церкви пропадал, и все время смотрел на вот, ну, платья свадебные, все время хотел щупать это, смотреть, меня это жутко привлекало и так далее. И вот интересно, что в этой маленькой деревне его отец, да, поддержал ирландец тоже такой, который там в церковь ходил и все такое, но он поддержал своего сына, вот, потому что просто, ну, как бы, ну, хотел с ним сохранить отношения, не знаю, просто любил его и так далее. И вот я всегда думаю, насколько, ну, вот разная жизнь в результате у этих родителей. То есть угу. те, которые смогли вот переступить через что-то ради любви к своему ребенку, да, и те, кто принесли своего ребенка в жертву, ну, я не знаю, общественному мнению какому-то, каким-то, не знаю, угу. таким стандартам и так далее конечно я это все в смысле как диванный критик в смысле об этом всем думаю но просто не знаю мне кажется что быть на стороне своего ребенка это всегда лучшая
1: какая то mm-hmm. лучший подход Да. Yeah. Ну, это вообще, мне кажется, сложная тема, там родители по разным ситуациям, по разным поводам могут отказываться от детей, история показывает. У нас ну, <свят> постоянно <да>. любят это <свят> да, делать, ты мне больше не сын, я, эту, кстати, эту фразу очень часто
0: использую, когда мне звонят и говорят, мама, я тут человека сбил, скинь столько-то денег, короче, на, на телефон. Я научилась этому у блогерша Олеси Петровны. Я всегда. Или когда смс-ку такое присылают, мне всегда пишу: пошел нахуй, ты мне больше не сын. Простите. Да. Ну ладно, слушайте, ну давайте. С стороны. Да? Говорите, говорите, простите. Я просто.
2: Я просто... Вот вы рассказывали историю про этого Ирландца, и я, мне стало немножко грустно, потому что у меня приезжала тетя недавно, и я не смогла на ну, точно с ней тусить, потому что мне хотелось и домой тоже, и со своей супругой попыть. Вот. И она мне сказала, что я от нее отдаляюсь, что я э, там, что-то от нее скрываю, что... что мне все равно сам на нее Но я подумала о том, что я не могу ей объяснить ничего, Это просто старалась как-то все тех там, которые у меня есть, исходные фотосчеты. Но я чувствую, что моя тетя очень воспринимает, что мы с ней потеряли какой-то контакт, какую-то близость, доверие. Но я теперь ничего не могу с этим поделать.
0: Вот. Да. Слушайте, ну, Акирыма, вот с другой стороны, вот я просто думаю про своих, ну, наверное, мои у они были лет на 30-40 постарше ваших, но я просто вот думаю, что мы вот недавно тоже рассуждали в Фейсбуке про, про вот отношение к сексуальности у, у таких настоящих казахов, да, и мне кажется, что вот, мне очень часто кажется, что ну, они бы к этому, ну, в смысле, вот мои какие-то там, они бы легко к этому отне... ну, не, не прям легко, но по-казахски так, ну, вот он такой, ладно, как моя Пашка там по любому поводу говорила, ну, вот он такое что теперь. И все. То есть... Я не знаю, вот насколько, как вы считаете, насколько в казахской культуре, вот в традиционной, в той, о которой мы все время говорим, дореволюционной, это вообще была большая проблема? И была ли это вообще проблема?
2: Трудно сказать, потому что по Казахстану нет исследователей, в отличие, например, от соседней России, которые поднимают архивы, ищут свидетельства и так далее. Я знаю только рассказ художника, конечно, у него есть картина, называется «Радужный Батыр», и он к этой картине писал где-то в статьях о том, что, мол, он жил у себя в ауре и у них в Ауре был человек, который носил платье мужчина, и люди к этому относились нормально. Ну, то есть он не был там каким-то юшкой, каким-то странным, но человек и человек. Я не знаю, сколько вы потом заходить, я думаю, что, ну, наверное, это 60. Может быть, 75. Вот. И есть, много, есть еще такие устные рассказы, но свидетельства, потому что вот, вот, а в мом улице, там, у женщина, которая спадала с женщинами, нормальная, ну и так далее. Но этого, мне кажется, мало чтобы сходить. судить. Не самое интересное, это очень интересно потому что это ну, не только про секс, не только про отношения, но вообще про мировоззрение наших предков, как они вообще верили мир.
0: Вот. Да, мне кажется, что наши, у наших предков меньше, больше было цветов, меньше было белого и черного ну, не знаю, такое мое... Вообще, знаете, я, вот для меня, например, очень, ну, я думаю, что все-таки гомофобия каким-то образом это последствия лагерной советской культуры. И вот здесь вот этот вот парадокс есть в том в смысле, что в лагерях как бы в силу, вот, ну, изоляции и так далее, это с одной стороны, ну, процветало, да? Но при, этом, mm-hmm. но при этом это еще и шеймилось, в смысле. И причем одними и теми же людьми. Ну. То есть вот, когда там, вот, ну, в смысле, всякие ты читаешь, рассказы, там кого-то, как это называлось, опустили, да. Но кроме вот этой жертвы есть же еще и тот человек, который это делает, и вот я у меня, у меня к нему, ну и к его какой-то сексуальности большие вопросы тоже, честно говоря. Вот, но при этом, вот, ну в смысле, вот, вот эта вот непонятная такая, я не знаю, противоречивая позиция, мне кажется, она родилась именно в Советском Союзе. И вроде есть, но стыдимся мы этого.
1: Не знаю. Может это, может это опять-таки по доминированию, mm. что вопрос, кто слабый, кто сильный. И так как у нас же как в джунглях все время. То есть ты это говоришь, что
0: думаешь, что это вопрос не сексуальности, а такого власти, да? Да,
2: да, да, да. у какого понопа, который бьет друга чем и победивший,
1: молодец.
2: Это тоже связано, что это большое, наверное, преданнирование.
1: А вот еще. Ой, вот. Про новое поколение хотела спросить. вот Вы упомянули, что блогерша сделала камин вот Новое поколение, ну какое сейчас? Новое поколение, я имею в виду ну, 20-летние, да, там 16-20 лет. Они же другие, да? Они к этому проще относятся, нет?
2: Ну, мне кажется, все-таки да, чем больше дачи нет. Потому что у них есть интернет, у них есть доступ к, к, не знаю, к другим книгам. Не те, что читали, не, не знаю, там, другие, не или еще кого-то. Они могут читать современную литературу, которая достаточно толерантная. Вот. И я тоже замечаю, что среди моих, не знаю, племянниц что они меньше заморачиваются и меньше склонны давать себе какое-то определение там. Э, mm-hmm. Себя как-то называть. вот И меня это очень радует. Это клево. Мне кажется, они были свободны более честные сами не собой, наверное. Хотя э, э, есть случаи, когда старшее поколение все равно имеет влияние на детей. У mm-hmm. тот же мальчик из ниша <связь> Правда там сложно докопаться до истины мальчик из ниши, который закончил жизнь самоубийством. Но то, что там, возможно, была кумуфобия, мне кажется, да, это, мне кажется, это вероятно. Но, ну, в целом, да, в целом молодое поколение, особенно подростки нынешние, никуда более, куда больше с уважением относится к себе и не согласны, не знаю, кого-то считать вторым сортом, для себя считать вторым сортом, ну и так далее.
0: Ну и вообще какие-то ярлыки клеить, да, в том числе. Жесткие такие, неотдираемые.
2: Да. Да-да-да. Уже нет какой-то необходимости как-то себя называть. Угу. Каким-то категориям для них.
0: Да-да-да. И эта одержимость на скрепности и сакрализации тоже, в смысле, мне кажется, да. в них меньше... Соответственно. Слава Богу, как всегда, все, э, ну, плачут часто, что ой, новое поколение, то, новое поколение. Все, у меня вся надежда на них, честно говоря. На тех людях, которые будут просто говорить, знаете, спасибо, но я не хочу тут умирать на работе. До свидания, короче, и так далее. Ладно, Елена, давайте поговорим о прекрасном. Скажите, где вы уже упомянули, что полгода жили в Америке. Вообще есть ли страна или место, где вы чувствуете себя лучше всего? И чем, чем оно отличается?
2: Mm. Ну, по многих странам я была как туриста. И как туристка. больше всего в безопасности я чувствовала себя экированной. Мне очень понравилось. С теплотой вспоминаю это место. Дежала какое-то время в городе вот. Но это все-таки туристский опыт. А в Америке я была уже не как туристка. И была там полгода. Но... но я думаю иногда, как она не звучало, что для меня какой-то планет страны лучше, чем Казахстан. Со всеми его проблемами, с дырками на асфальте, гомофобией и так далее. Я себя хорошо чувствую именно здесь. Ну, мне бы хотелось, конечно, чтобы мы меняли в законодательстве именно отношение к людьям и, и чтобы эти законы работали. Вот еще, ну, не нужно там людям что-то говорить, какие-то ценности им навязывать, которые им не близки.
1: Да, да.
0: Да, да. То есть, короче, нужно просто решить сначала бытовуху, да, чтобы можно было там оформить брак, совместное имущество, какие-то, я не знаю, функции, друг другу Опека. подписывать согласие на отключение от э, систем питания, жизнеобеспечения и так далее, да? Ну, то есть базовые потребности людей. Все же хотят друг друга отключать от систем. А все остальное, оно придет, да? Так вы думаете?
2: Ну да, есть только такая вот регулировка на уровне законов. Если государство говорит, нет, насилие в отношении людей по каким-то признакам плохо, ну ты и не будешь это делать. И этого, по-моему, достаточно, чтобы люди чувствовали себя более комфортно. Ну, по крайней мере, меня за всех были. Желательно,
0: есть, что государство... государство говорило, что вообще насилие это плохо. Но, к сожалению, это один из его инструментов в данный момент, поэтому, yeah.
1: да. Айгуль,
0: извини, перебила
1: тебя. Не-не, я ту же самую мысль хотела сказать, что, ну, у меня вопрос, то есть это должно государство на, заг... на законодательном уровне это менять, или это все-таки должно общество сначала поменяться, а потом поменяются законы? Я вот не знаю, где яйцо, где курица. <связывается> Потому что. Ну, ну, что-то, что-то... <связывается> Потому что я даже на западные страны, мне кажется, вот когда общество само гуманизировалось и подросло, и когда появился этот запрос, вот именно на, на это, законы стали меняться, вот у я не помню, недавно, лет пять назад, они узаконили однополые браки. Вот. И большинство людей, в принципе, поддерживает это, хотя это достаточно ну, религиозная страна немножко, ну, да. То есть это был запрос у общества, и законы уже подстроились под общество.
0: Ну, смотри, мы тут, понимаешь, Айгуль, мне кажется,
1: вот, вот Айдирам разделяет там
0: всю общую радость, короче, хождение на, на прайт-парады и так далее, в смысле и поддержку, и любовь, и разделяет, ну вот, бытовуху, то есть то, что... И вот, мне кажется, мы здесь говорим именно о бытовухе, а эта часть все-таки даже без всякого запроса должна решаться, мне кажется, государством. И даже вот я вижу, что в Ирландии, например, у них многие вещи решаются тем, что они состоят в Евросоюзе. То есть им Евросоюз говорит, да, мы понимаем, что вы там, у вас католицизм 500 лет там, и так далее, короче. Но давайте вот аборты будем разрешать. Ну
1: так. И все. Да, но видишь, видишь, как у нас, например, какая-нибудь партия приходит к власти и говорит, да, мы там за брак, однополые браки, да, и потом, в принципе, люди голосуют за них. И они приходят и вводят эти законы. То uh, yeah. есть, я, ну да, это немножко другое, потому что в Казахстане нет выборов, возможно, непонятно, как это работает. Но моя идея то, что государство никогда ничего не будет делать, пока оно не почувствует, что обществу это нужно. А общество бы, ну, не знаю, когда начнутся камин-ауты у и тогда, может, начнется новый запрос. Да, может быть,
2: у нас общество не такое гомоформное. Поскольку нет никаких, никакой статистики, есть только м- какие-то непонятные люди, которые скрыгивают с интернета.
1: Mm.
2: Поэтому, если государство вдруг захочет, э, и люди вдруг будут не против, для меня это не будет открытие. Ну, пытаются, слушайте,
1: Герман, сказать, вот
0: вы настолько... девушка молодая, а я, например, помню 90-е годы. В Алмате было несколько гей-клубов. Люди ходят туда тусили, тусить ходили, танцевать. Ну, в смысле, сейчас мы вот, мы живем в 22-м году и нам кажется это, ой, нет. Ну, в смысле, что это невозможно. А в 90-х это было возможно, потому что всем было похрен. И я лично считаю, что вот эти все гомофобные движения, так же, как и националистические многие, это все кормится, как и в России, нашим государством, в смысле для обеспечения, как все диктатуры, они должны опираться на какую-то скрепность и такую, там так называемую, традиционалистские ценности. И мне кажется, что вот, ну, я считаю, что гомеофобия во многом, в смысле, растится государством. Ну, или там какие-то акции проплачиваются, так скажем. То есть, не знаю, ну, это мое мнение, да. Ну, то есть, я я тоже считаю, что Хазахтар, ну, там, умер, умер, Как там моя подружка говорит, неважно, кто с кем спит, лишь бы все высыпались. То есть, как бы, ну, выспались все, ну, нормально. То есть, да, я согласна. Ну ладно, да дамы, Айгиры, у меня чувство, как будто мы вас зажали с двух сторон и пытаем две тетки. Спасибо вам огромное, что вы согласились с нами поговорить. Это такая тема, мне кажется, с которой, которую нам еще предстоит обсуждать. Мы просто хотели, как сказать, дать такое нашим слушательницам, в основном у нас слушательницы, у нас потому что как там гендерное неравенство в подкасте. Дать представление о том, как вообще повседневная жизнь выглядит и что на самом деле, ну, не знаю, и надеяться на то, что материнские чувства и какое-то сочувствие, любовь и все прочее в наших людях, в наших женщинах, по крайней мере, возобладают.
1: Ну, я с тобой соглашусь, и, да, мне кажется... Мы только сторонние наблюдатели, то есть я могу только судить по линке в фейсбуке и статьям, то есть поэтому, может быть, мы не имеем полной картины. Но я очень надеюсь, что в Казахстане, то есть в очень ближайшем будущем появятся законы, которые уравняют права всех людей, и вам не нужно будет скрывать, и вы сможете пользоваться всеми благами.
2: Надеюсь, да, да, что Казахстан легче какая-нибудь демократия. Да. Вот,
1: mm-hmm.
0: вот эти две вещи,
1: они рядом, да. Очень И...
0: связаны между собой. Вот прям очень, да. Да, да, да.
1: Mm-hmm.
2: Вот. Спасибо вам большое, если прикосили. Потому что mm-hmm. это моя любимая подкаст.
0: Продолжайте, продолжайте, развить эту тему, да?
2: Мы с вами только родил к вашим голосам, и теперь разговаривает. Интересно, интересный опыт.
1: Да, Да, спасибо вам, что э, пришли поговорили с нам с нами. О нашим слушателям
0: сам желаю просто любви и милосердия во всем и ко всем.
1: Да, любовь это все. Любовь победит. Я, <связано> еще, я, кстати, раньше, когда слышала там, любовь, я думала, о, господи, какая любовь, там есть много более важных вещей. И дожить до своего сорок одного года я поняла, что все-таки любовь, это важно, самое главное. <связано> Все остальное придет. Давай, пока. Пока, Игорь. Спасибо, и Ерем, и Берин, спасибо пока. огромное.